0: Hey, Karin. Hey, Maris. Hey, let's talk business. Yes, let's ja. do it though. En En uh, dan is natuurlijk de vraag, ben jij al klaar voor kerst?
1: Voor kerst? Ja, voor kerst. Nou, ja, eerlijk gezegd, <laughs> uh, ploeter ik me eigenlijk door de zijn. <laughs> Overigens wel vrolijk. Je
0: hebt nog anderhalve maar, dag, hè? Om door wat de, zeg al, je? Je hebt nog anderhalve dag om door de... de, 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 de zou met jaar eindejaarse zooi... Heen ja, ja, ja,
1: ja. ja, maar ik ben er wel, wel, wel vrolijk onder. Ogen dus heb ik nog wel veel te doen. Maar zoals een... een uh, leraar van mij ooit zei... op het toppunt van mijn ellende... zit ik van het uitzicht te genieten.
0: Die vind ik echt heel mooi.
1: Ja. En voor
0: heel veel mensen is dat misschien ook een hele goede goede raadgeving voor straks bij het kerstdiner. Ja, ja. Bij het kerstdiner schijnt voor de hele periode, voor het hele jaar ongeveer de meeste stress te pieken. Ja. Want dan zit de hele familie aan tafel. Uh, Familie zijn die mensen waar je mee te maken hebt en waar je niet zonder kunt, uh, maar waar je niet voor gekozen hebt, zal ik zeggen. Bloedband. hè? precies. Uh, je, je, Je moet er wat mee, maar je hebt er niet voor gekozen. Nee. Uh, er zitten soms mensen tussen met vreemde ideeën en, uh, en bizarre standpunten. Uh, um, uh, en als we door, die, uh, door dat dal zijn zeg maar, van, van het kerstdiner, dan gaan we naar het nieuwe jaar en dan hebben we goede voornemens ja. en als we goede voornemens hebben, dan moeten we daar misschien op ons werk wel wat mee. En uh, in het verlengde van het, de let's talk business die we vorige week hadden, ja. we hadden over de, nou ja, eigenlijk niet terechte onderhandelingen tussen Nederland en Suriname over excuses. Ja. Uh, is het misschien ook goed als om te kijken van, onderhandelen nou gewoon in je gewone dagelijkse leven en in je dagelijkse werk? Ah, oh, dat is wel leuk. Als je ja. niet een onderhandelaar bent. Wat zeg je? Als je niet een onderhandelaar bent. Nee. Ja, want dan, dan doe je het voor je werk. Dan roep ik al. maar dan geldt het andere dingen. Dan, 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 uh, dan moet je meer kennis hebben van de materie. Dan zul je er ongetwijfeld opleidingen in hebben gevolgd. Ja. Voor de, voor de huistuin, en keuken, middenvelder in de organisatie die straks aan de kerstdis zit met familie, die, uh, die een standpunt verkondigt waar je het bijvoorbeeld helemaal niet mee eens bent. Ja, wat, wat zou je nou uit de onderhandelingsmethodiek, zeg maar, wat zou je nou kunnen gebruiken en in kunnen zetten om, om, zo'n, om, om hier toch zeg maar, een beetje gemakkelijk mee om te gaan en, en te zorgen dat de emoties niet te zwaar oplopen tijdens de nee. kerstdis?
1: Nou, het is wel een mooie vraag die je stelt, omdat um, volgens mij sloot ik daar vorige week ook een beetje mee af. Kijk, mensen die zijn heel erg geneigd om te gaan onderhandelen uh, op basis van positie. Dus je neemt een positie in, een standpunt in en dat ga je onderbouwen en dat ga je ferm inzetten. Ja. Dus hard ten opzichte van inhoudelijke uh, kwesties en soms ook hard ten opzichte van mensen. Uh, nou, en dat is een, een, een feitelijk een, een, een onderhandelingsmethode die heel weinig tot succes leidt. Dus die leidt tot succes op het moment dat je zelf een hele harde onderhandelaar bent en een zachte onderhandelaar tegenover je uh, treft. Maar, maar het maakt wel dat uh, uh, je, je de andere partij dan volledig over doet en overstroomt. En dat kan op lange duur, althans bij psychologisch redelijk normaal in elkaar zitten de mensen, niet een heel goed gevoel geven. Ja, dat is een een, een win situatie. Ja, klopt. Dat is de enige manier die daar uh, uit voort kan komen. En anders stokken de onderhandelingen. En het effect daarvan is dat de relaties vaak beschadigen. En dat zie je ook vaak naar de tijdens, inderdaad naar de kerstdiner, hè? Iemand die neemt een positie in. En een ander zet een keiharde andere positie in... met, met nog uh, betere onderbouwing uh, op zijn of haar manier. En daar gaan we. Hè? Dan gebeurt het gehakken tak. Zonder dat er sprake is van... tot elkaar komen, tot verbinding komen. Nou, daar wil ik eigenlijk een hele andere onderhandelingsmethode... Te, te, of een andere manier om de dialoog met elkaar aan te gaan... zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, tegenoverstellen. En dat is de probleemoplossende onderhandelingsmethode. Ja, methode die ontwikkeld is op Harvard door Fischer uh, en uh, uh, Uri. Nee, sorry, Fisher en Uri. Uh, en uh, uh, Fisher die kreeg bekendheid uh, toen hij uh, zich bemoeide met de onderhandelingen in Camp David. Waarbij Sadat en Begin 12, jaar, 12 dagen, in de jaren 70 was dat uh, uit mijn hoofd twaalf dagen achter elkaar, met elkaar hebben gesproken. En niet over hun eisen die zij hadden in uh, de Palestijns-Israëlische uh, kwestie. Maar veel meer over hun belangen in plaats van over hun eisen. Dus ze hebben twaalf dagen vol continu met elkaar gesproken over hun belangen. Ja. En die methode die maakt dat partijen vol automatisch gaan zoeken naar gezamenlijke belangen, of constateren dat er gezamenlijke belangen zijn, waarbij men dan ook automatisch eigenlijk gaat proberen om die belangen te integreren. En als de belangen strijdig zijn, uh, ja, dan, moet je, dan moet je er eigenlijk op aandringen in zo'n onderhandeling dat die belangen of uiteindelijke resultaat gebaseerd is op objectieve normen en onafhankelijk van de wil van partijen. Soms is het dan ook nodig om een derde daarbij in te schakelen. Maar dat is wat lastig aan de, aan de hand van het kerst-idee.
0: Nou ja, Meestal zitten meer familie aan tafel. Dus, uh, maar voor je het weet, heeft iedereen een standpunt ingenomen. Ja. Dan heb je soms niet twee standpunten, maar vijf standpunten aan tafel. Of je ja. hebt twee kampen aan tafel.
1: Ja, en wat je dan zou kunnen doen is dat je eigenlijk vier elementen van onderhandelen in gedachten houdt. En dat is dat je... De mensen van het probleem moet scheiden. Vaak zie je ook aan zo'n kerstdialoog, de dialoog, verhitte dialoog die dan ontstaat, dat, dat, dat omdat je het zo oneens bent, hè, degene die dat, die dat idiote standpunt verkondigt, ook al bijna zijn standpunt wordt. Hè? En, en ja, daar zit de verhitting ook op.
0: Ja, en dan hoor je dus ook mensen aan, aan, aan tafel zeggen: jij ook altijd met je, met je bizarre ideeën.
1: Ja, precies, dat hè. Ja. Dus wat belangrijk is, is dat je de mensen van het probleem uh, scheidt ja. En dat je in de methode moet proberen uh, uh, te kijken naar de belangen die erachter zitten. In plaats van de posities die ingenomen worden. Wat is nou het belang van degene die dat standpunt inneemt, die die positie inneemt? Waarom neemt hij die positie in? Wat is het belang daarbij? Ja... Uh, wat ook belangrijk is, is dat er niet te snel besloten wordt. Hè? Dat vind ik bedrijfskundig ook heel mooi, omdat wij altijd zeggen: oordeel uitstellen. Maar ja. dat je kijkt naar het creëren van zoveel mogelijk mogelijkheden. voordat er tot een besluit genomen wordt. Nou, vaak zie je in gesprekken die aan de kerstdis plaatsvinden. dat dat helemaal niet eindigt in een gezamenlijke constatering of een, of een besluit. Hè? Dus dat is hier niet zozeer ter zake doende. Maar het is wel die eerste twee elementen van succesvol onderhandelen... die maken dat je, de, dat je zo'n stemming aan tafel uh, weer in goede banen leidt. Ja. En dat kun je door middel van een grapje doen of als, hoe uh, noem je dat, intermediar... Hè? De, 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 dat je gaat zeggen van, ja, god, wat is nou het belang dat je dit standpunt zo, uh, zo hard verkondigt? Welk belang heb je daarbij? Ja. Uh, nou ja, en het, en het opstellen van objectieve, meetbare normen die voor niemand ter discussie staan, is ook een belangrijke. Want vaak zie je dat zo'n discussie heel erg uit de hand lopen, omdat er getallen en zogenaamde feiten worden geïntroduceerd in zo'n discussie. Waarvan de ander maar aan moet nemen dat die waar zijn, omdat je namelijk geen tegenargumenten hebt. Uh, maar waar niet een gezamenlijke consensus over is, dat die... Objectief en waarheidsgetrouw zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk een discussie waar we de afgelopen jaren steeds met elkaar steeds dieper in, in raken. Ja. He, met, uh, wat, zijn, wat zijn nou feiten en wat is nou waarheid?
1: Nou ja, bijvoorbeeld reptielen regeren de wereld of zo, hè? Ik bedoel, ik ja, maar voor sommige
0: mensen is dat de waarheid. dus Daar valt ja. dan lastig over te discussiëren. Ja, het is, het is wel handig om te weten dat iemand van die waarheid uitgaat.
1: Ja. Ja, dus, uh, en wat je je dan zou kunnen doen, is dat je, uh, want de de verhitting ontstaat vaak op het moment dat je te maken hebt met disgenoten die harde, positionele onderhandelaars zijn. Want bij zachte, principiële onderhandelaars uh, ontstaat het namelijk niet. Want die stellen namelijk altijd concessies aan de relatie, uh, willen doel als overeenstemming, zien hun disgenoten als vrienden. En dus daar ontstaat die verhitting niet bij. Dus het is ook goed om te constateren dat je soorten van onderhandelaars hebt. En in de dialoog aan de kersttafel zijn het met name de harde, positionele onderhandelaars die de verhitting veroorzaken. Ja. Want die zien partijen namelijk als tegenstander. En ja. zien de uitkomst als een overwinning van hunzelf en een verlies van de ander. Ja. Uh, Ja, en die zijn hard ten opzichte van het probleem... maar ook ten opzichte van de mensen. Ze wantrouwen anderen. Graven zich vaak ook in, in hun positie. Want ze willen geen bakzeil halen, want dat is gezichtsverlies. Uh, Hebben de neiging om anderen ook te misleiden. Kan, Ik wil niet generaliseren, maar dat kan. Dat komt voor. En... uh, Ja, die zoeken naar het ene antwoord. En dat antwoord is het antwoord dat dat, uh, jij zult accepteren. Zodat zij gelijk krijgen. Dus het is eigenlijk een een heel eenzijdig gesprek. Een weinig interessant gesprek. Als je het het procesmatig bekijkt. Omdat je weet dat van tevoren de uitkomst van jouw gesprekspartner vast staat. Ja. En gesprekken worden vaak leuk en interessant en verrijkend, maar ook uh, ontwikkelend en lerend op het moment dat onderhandelingspartijen partijen zijn die een onderwerp met elkaar willen verkennen. Ja. En dan ontstaan er hele leuke dialogen aan de kersttafel.
0: Ja, en en, in in mijn ervaring, en uh, je weet, ik ben geen onderhandelaar, ik ben voornamelijk een ontwikkelaar, dus ik uh, ik ik kan met elk standpunt wel wat. Ja. Uh, in Mijn ervaring is dat hè, als, als zoiets gebeurt aan de kerstdis, dat, dan zijn er twee, twee, zeg maar, twee mogelijke inter, in, interventies die ik doe. En de eerste is uh, 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 eigenlijk gewoon te, door te zeggen van uh, ja, ik, ik begrijp dat jij dit vindt. Ja. ja daar, daar geef je iemand zeg maar uh, uh, gelijk in zijn standpunt, zonder dat je aangeeft dat jij ook, ook op dat standpunt staat. Ja. Ja, ja, ik begrijp dat jij dat vindt. Ja. Maar ik accepteer ook dat jij dat vindt. Weet je? Ja. ja. Maar prima. Maar Oké, okay, mag jij vinden. Ja. En het andere is, uh, uh, is, is eigenlijk, in het, ja, dat komt uit het Engels, uh, let's agree to disagree. Ja. Laten we het eens zijn dat we het hier niet over eens worden. Nee, maar dat is natuurlijk ook mooi. Want dan kun je de, dan kun je de discussie gewoon afsluiten en zeggen van nou, laten we, hè, laten, laten, we, laten, we, uh, laten we het eens zijn dat we het niet eens worden. En laten we daarmee het onderwerp ook gewoon varen.
1: Ja, Kijk, je hebt natuurlijk ook tafelgenoten nodig... die in staat zijn en bereid zijn om dit soort onderzoekende gesprekken met elkaar... Hè, dus het, het onderkennen, laten we, laten we met elkaar eens onderzoeken... hoe het nou in elkaar zit, om dat te gaan doen. Wij doen dat vaak hè, in Let's Talk Businesses. Ja. En dat betekent ook dat wij ons concentreren op belangen... We maken er vaak ook grapjes zo, want we vinden het ook wel leuk en grappig. Ja. Uh, maar we creëren ook, proberen ook mogelijkheden te creëren mogelijkheden te zien. En alternatieve zienswijzen aan te rijden. Ja. En dat maakt een dialoog veel rijker dan dat je een, 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 zeg maar een soort van pingpol, uh, hoe noem je dat? pingpongwedstrijd opzet. Van dit is mijn argument, hup, ik krijg een argument tegen. Oh, een moeilijker argument, zit meer in de hoek, weet je wel? Ja. Maar ik heb hem toch, want ik heb nog een argument. Dat is als het gaat over pingpongen tijdens de kerst, erg leuk. Maar als de dialoog aan de kersttafel een pingpongwedstrijd dan ja, vind ik dat zelf dodelijk vermoeiend. Ik moet je ook zeggen dat ik me er vaak aan onttrek als het daarheen gaat.
0: Nou ja, dan vind ik altijd het prettig dat de Kerstchinees bij ons thuis plaatsvinden.
1: Ja. Ik dat ik op zo'n
0: moment altijd kan besluiten dat ik even nodig ben in de keuken. Ja. <laughs> en dan trek ik me vaak ook fysiek gewoon uit de discussie.
1: Ja, nou ja, nee, dat, is, dat is ook heel handig. En, uh, maar, maar wat ik daarmee bedoel is dat ik wel probeer hè, om mensen tot, uh, vanuit die positie naar belangen te halen. Dat is op zich ook een kunst. Hè? Ik probeer nou eens te kijken vanuit belangen. Hè? Denk aan Sedat en Biggie. We hebben twaalf dagen gesproken over wederzijdse belangen. Hè? Om, om vanuit die gezamenlijke belangen te zien en en te constateren... en van daaruit uiteindelijk onderhandelingen in te gaan. Die volgen daar dan logischerwijs uit. En dat kan kan zo'n gesprek aan tafel ook zachter maken... waardoor het interessanter wordt. En mensen ook veel meer gaan kijken naar... wat is jouw belang nou eigenlijk? En hoe ziet een ander belang eruit? En uh, ja, het zou ook kunnen. Hoe zou het dan kunnen? Dat is een ander soort gesprek. Ja,
0: klopt. Is het
1: ook. Ja. Uh, maar als dat niet lukt... Nou, dan vind ik dit soort pingponggesprekken... Uh, eigenlijk uh, dodelijk vermoeiend... omdat het uh, feitelijk erop uitgaat... Uh, van, uh, van uh, ja, wie is de beste harde positionele onderhandelaar. Hè? Ja. In, in, in andere doelgroepen zeggen we ook wel eens van... Uh, ja, wie heeft de uh, grootste, om het zo maar te zeggen...
0: Ja,
1: en, uh, uh, Je bedoelt
0: natuurlijk de grootste kerstboom, hè?
1: Ja, exact. Ik
0: okay, dat ja. dat we daar even helder over zijn. Ja,
1: de grootste kerstboom. En, uh, ja, en wie wint dus uiteindelijk, hè? Ja. En dat vind ik zo'n non-discussie, dat dat voor mij helemaal niet interessant is.
0: Nee, en ik moet zeggen, dat ik, ik ben er in de, in de loop van de jaren ook wel in veranderd. Ik vond het als student ontzettend leuk om zeg maar een standpunt in te nemen dan ja. Ja, met, iemand, met iemand die een ander standpunt had, om daar eens even lekker flink over te debatteren, met argumenten te smijten uh, en dan uh, zeg maar een verhitte discussie te voeren. Terwijl ik uh, nu veel meer uh, zit op nou laten we met elkaar kijken of we, of we mooie inzichten kunnen bereiken. Ja. Dan, uh, uh, de ander overhalen tot jouw standpunt. Exact. En dat is misschien ook een, een, een vorm van ontwikkeling. En je moet ook de vaardigheid hebben, ook om om feitelijk te zeggen, nou ja, weet je, jij mag je mening hebben en ik mag mijn mening ook hebben. Ik vind het interessant om te ontdekken hoe jij tot jouw mening komt. Ja. En ik vind het ook leuk als jij geïnteresseerd bent hoe ik tot mijn mening kom.
1: Exact. En dat is dan ook precies wat jij doet, wat een van de uh, manieren is om de mensen van het probleem te scheiden, namelijk de zienswijze van elkaar verkennen. Ja. Want daar ontstaan vaak uh, fouten in, aannames, uh, posities weer. Hè. Het zit vaak in zienswijze, in emotie en de manier waarop we communiceren. Ja. En het verkennen van elkaar zienswijze en dat ook respecteren, ze aan de orde stellen, openlijk bespreken, geeft al inzicht. Wat kan maken dat je het er misschien nog niet mee eens bent, wat jij dan zegt van, uh, nou, ik snap dat jij dit standpunt hebt, hè. Maar, 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 maar wel meer duiding ook geeft aan de positie van de ander. Of het standpunt van de ander. Ja. Uh, ja, dus ja, dat, is, uh, dat is belangrijk. Wat ook belangrijk is in zo'n gesprek is dat je emoties aan de orde stelt. En ze bespreekt. Hè, dat is... Uh, ja. Emoties spelen spelen, uh, vaak bij dit soort principiële gesprekken. Want gaat het vaak om bij harde onderhandelaars een belangrijke rol. Uh, En het is belangrijk om die emoties aan de orde te stellen. Want ook hier, uh, vorige week hebben we het bijvoorbeeld gehad over die excuses aan uh, aan Suriname. Wel of niet en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Dat is natuurlijk een heel emotioneel beladen onderwerp. Maar op het moment dat je je laat leiden door die emoties... dan komt er ook een manipulatief karakter in.
0: Wat bedoel je daarmee? Manipulatie. Nou, je, zou
1: kun, je zou kunnen stellen... Uh, doordat Suriname eigenlijk de opening heeft gedaan... door voorwaarden te stellen aan het maken van excuses... bijvoorbeeld er moeten ook herstelbetalingen komen... zou de Nederlandse regering geneigd kunnen zijn om te zeggen... Ja zeg, dat gaan we niet doen. Hè? En zelf ook meer positie ingraven. Dan maar geen excuses. Dan maar geen excuses, weet je wel. Um, dan zou een tegenzet van Suriname kunnen zijn. Hè? Ik, ik doe dit even als voorbeeld hoor. Niet, maar zo gaat het soms. Ja, maar het is allemaal wel heel erg geweest. En ontkennen jullie dan nu ook hè? wat er allemaal zich in het verleden heeft voorgedaan. Dat is emoties in onderhandeling inbrengen. Ah, okay. dat, ja. En dat heeft natuurlijk op onderdelen een manipulatief karakter. Op deze manier doen. Hè? Ik wil niet ja. zeggen dat het altijd zo is. Maar als je het op deze manier doet, zoals ik het nu schetst... kan dat een manipulatief karakter hebben. Ja. Ja. Dus emoties, en daar moet je niet aan verwijten. die spelen altijd een belangrijke rol bij onderhandelingen. Alleen al omdat uh, het voor partijen van heel groot belang is... dat ze het een dan nou wel het ander realiseren... Uh, maar je moet ze wel aan de orde stellen, want uh, het helpt uh, om uh, mensen te laten merken dat zij woedend zijn, of geïrriteerd, of verdrietig of angstig, of uh, uh, overwerkt, of uh, noem maar op. En als mensen uh, een gelegenheid krijgen om hun grieven op te sommen, dan geeft dat een soort van emotionele psychische ontspanning. Waardoor het makkelijker weer wordt om een uh, rationeel gesprek te voeren met elkaar. Dat ja. kan. Dat hoeft niet, maar het kan wel. Doe je het niet, dan wordt het voeren van een rationeel gesprek in ieder geval moeilijker.
0: Ik, 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 je, je hebt natuurlijk veel in onderhandelingen gezeten.
1: Ja. Heb je hebt hier een voorbeeld van? Ja, zeker. Ik bedoel uh, heel veel voorbeelden. Uh, ja, in ieder geval eentje die je met ons kunt delen. Nou, bijvoorbeeld, ik heb, wel, uh, uh, ik heb uh, in mijn rol als bankdirecteur, uh, maar ook als uh, jurist, financieringen moeten opzeggen. Nou, vond ik dat altijd anders op het moment dat je dat doet bij een directie uh, die in loondienst is, hè, van een bedrijf wat aandeelhouders uh, heeft. En uh, dat, voelt, dat is dat, dat ook emotioneel. Uh, niet voor mij, maar wel voor de ontvanger. Uh, maar bijvoorbeeld bij een boerenbedrijf, uh, uh, wat niet de doelgroep was waarop, waar, waarop ik vooropgesteld, gesteld. maar dat kwam me een enkele keer wel voor, uh, heb ik dat altijd heel lastig gevonden omdat bij mij uh, de constatering daar was dat het niet alleen over hun bedrijf en over hun werkzaamheden ging, maar ook over hun levenswijze. Wat jij zei van ja, dat eindigt feitelijk. Ja. En daar komen veel emoties bij kijken. Uh, en... Uh, ja, en, en, en op het moment dat je dan laat gijzelen door die emoties of zo'n gesprek op een verkeerde manier insteekt, hè, doordat je zelf het ook lastig vindt of het verdrietig vindt en, en, en probeert het te verzachten, wat niet te verzachten valt, dan gaan die emoties met zo'n gesprek weg en oogt je uiteindelijk veel meer narigheid dan dat je uh, oogst op het moment dat je dat op een goede manier doet en die, en die emoties. Probeert te neutraliseren. En neutraliseren betekent vaak niet uh, ze wegnemen, want emoties zijn er en het is verdrietig. En dat leidt bij de een tot uh, grote woede, en bij de ander tot uh, dichtslaan, en bij een derde tot uh, heel veel verdriet. En, uh, en soms ook allemaal achter elkaar in andere volgorde, op andere momenten. En daar moet, je, daar moet je uiting aan geven aan die woede en dat verdriet en, uh, en zorgen. Uh, omdat later je toch weer terug moet naar dat rationele gesprek. Van hoe dan nu verder? Wat gaat er dan nu gebeuren? En hoe, hoe gaan we dan nu verder met elkaar?
0: Kun je die emotionele, uh, uh, de emotie hè, die dan in zo'n onderhandeling naar, naar boven komt. Kun je die ook koppelen aan bijvoorbeeld in een model
1: als dan te Ja, kan ik heel goed uh, plotten in zo'n model dan te strommen. Want uh, bijvoorbeeld het het woedend worden... of het uh, bevriezen... zou je heel goed kunnen plaatsen in de fase... dit is niet waar, dit gaat niet gebeuren. Het het niet accepteren van boodschap. Dus communicatief moet je... uh, Zo'n boodschap dan ook blijven herhalen. En als iemand echt ontploft en met een hooivork achter je aan zit, zou ik dat niet meteen doen. Ik heb eens een keer zo'n accountmanager gehad, die werd gegrijzeld. Die moest mij bellen, omdat de boer zo voorop stond. Dat was ook allemaal emotie hoor. Ja. Uh, maar goed, het is niet leuk als het je overkomt. Hè?
0: Nee.
1: Maar ook die had een enorme fout gemaakt, want onderhandelen met slecht nieuwsgesprekken doe je altijd op eigen terrein. Altijd op eigen Omdat dit soort dingen nou helemaal kunnen gebeuren.
0: Ja, of of je knipt het uit elkaar. Je brengt het slecht nieuws. En uh, je geeft tijd om de emoties te verwerken. En doet dan de onderhandeling.
1: Ja, maar feitelijk is dit niet zozeer sprake. In in mijn voorbeeld van het onderwerp. Dat er nog sprake is van een onderhandeling. Nee, maar
0: in een een normale situatie. Ja. Ik ik kan me heel goed voorstellen dat je je die, die, die twee momenten. Namelijk het moment van het brengen van het nieuws. Uh, en en zeg maar, de start van dan te scrommen, waar mensen of gaan bevriezen of gaan ontkennen. Dit gebeurt mij niet of dit waait wel weer over of ja. je ziet het niet goed. Als je straks nog een keertje naar de cijfers hebt gekeken, kom je wel tot een andere conclusie, ja. ontkenningsgedrag. Of boos worden, emoties hebben, verbaal, uh, fysiek, deuren slaan, ja. uh, iets van tafel af meppen, dat is allemaal, natuurlijk allemaal vormen van agressie. Ja. Uh,
1: dat moet ook, dat, zolang dat nog in de weg zit, kun je niet verder. Nee, exact. Dus daar moet ruimte voor komen. Ja. En vandaar ook dat ik zeg, hè, en ja. dit is, let wel, misschien is dit voorbeeld in dit kader niet zo heel erg goed, omdat hier geen sprake is meer van onderhandeling. Hè. Hier, hier de fase bespreken van elkaar zienswijzen doen we niet meer in dit kader. Hè. Dat hebben we gehad. Ja. Dus komt er komt een besluit... Ja. En het ging even met name in op jouw vraag van heb je dat wel eens gehad, zo'n emotie en hoe handel je dat dan? Hè? Uh, en, en, en heel mooi dat jij ook de stap maakt naar dan te want dat is het derde uh, punt wat je moet doen bij uh, zo'n methode van uh, de mens van het probleem scheiden. Dat is elkaar zienswijze bespreken, ruimte geven voor emotie, maar tegelijkertijd ook communicatief het juist doen. Ja. En, daar, en daar komt dan te strommen om de hoek kijken. Omdat uh, een goede communicatie heel erg belangrijk is. Uh, waarbij ik niet zeg dat, uh, dat communicatie iets makkelijks is. Maar je kunt het heel goed doen. Maar je kunt het ook heel erg slecht communicatief
0: Ja, en op het moment dat je het als organisatie heel erg slecht doet. Dan lezen we dat meestal weer in het nieuws terug.
1: Ja, nou ja, kijk... Uh, als je zegt van zorgen voor de goede communicatie. Dan is het uh, eigenlijk voor 90% uh, laten blijken dat je de ander begrijpt. En dat je hoort wat hij of zij zegt. Ja. En uh, nog niet je standpunt, uh, uh, jouw standpunt inbrengen. Want dat kan leiden tot, uh, zie je, hij luistert niet naar me. Of zij luistert niet naar me. En hij wil alleen maar zijn eigen standpunten naar voren brengen. Maar gewoon luisteren. En uh, uh, feedback geven, hè? Ook, ook herhalen wat een ander heeft gezegd, zo de, 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 dat je ook afstemt, hè? verwachtingen manage, Van is het ook zo dat ik begrijpen heb wat jij zegt, dat ik dat ook goed begrijp. Uh, dat is echt goed uit, dus het gaat echt over actief luisteren.
0: Ja, ik vind het mooi is, want ik, 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 ik kom tot ontdekking dat ik toch meer van onderhandelen wist dan ik, dan ik dacht. Ja. Alleen heb ik het nooit onder deze uh, deze noemer geplaatst. Nee. Maar het doet mij denken aan een... uh, Ik ik heb ooit een uh, uh, communicatieverkooptraining gedaan. Uh, Ik was manager van een klantenservice van een organisatie waar ongeveer alles misging. Ja. Mensen op de klantenservice die hadden uh, alleen maar klagende klanten aan de telefoon. En dan niet een, een, een klachtje, maar gewoon die werden gewoon helemaal door de telefoondraad getrokken ongeveer. <laughs> en dan, en, dan, en, en ja, dan konden mensen moeilijk mee omgaan. En uh, ze hadden duidelijk Nou, we gaan een communicatietraining doen. En we hadden een trainer en die zei: van, ja, Kijk, wat je doet. Als iemand heel erg boos is en hij staat zeg maar, tegenover je, dan staat hij te stampvoeten. Of je, als, als je zit, dan je op tafel slaan. Ja, wat je dan doet, is: Je, gaat, je blijft niet tegenover iemand staan, je gaat naast iemand staan. En je slaat denkbeeldig je je hand om die schouder, Nou, dat gaat dan zo, want diegene die springt, uh, dus jouw arm gaat heen en weer en wat je je gaat doen, is je gaat meeveren. Je gaat in hetzelfde ritme meeveren. En dan ga je praten in termen als, als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik ook boos zijn. Ja. Ik zeg dus niet dat ik boos ben. Als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik misschien ook wel zo denken. Ja. Ik denk niet zo. Maar als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik het misschien ook wel doen. Ja. Juist om ruimte te geven om om die emotie kwijt te raken. Want de volgende conclusie is, maar ik sta niet in jouw schoenen. En ik kijk er dus anders naar. Ja. En en dat doet mij weer heel erg denken aan het... uh, Ik kreeg ooit zo'n kartoentje uit uit de krant gescheurd van een student... En daar zitten twee mensen tegenover elkaar aan tafel. En uh, de ene zegt uh, life sucks. Waarop de ander zegt ja, voor jou wel. Waarop de eerste zegt. Voor jou niet dan. De tweede zegt nou nee. En de eerste zegt shit. Dat is even in een nutshell dat je dat je met dat je, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Nee. Om, om, uh, uh, om een gemeenschappelijke basisstuk te, te creëren, om weer een uitgangspunt te hebben, om, om in gesprek te raken. Nee. En volgens mij draait het daarop, en dat, dat is volgens mij, hè, dan komen we toch even terug bij het kerstdiner, volgens mij is, is eigenlijk de doelstelling om, om de, het, het gaat niet over standpunten, het gaat niet over elkaar overhalen, het gaat, niet over, maar het gaat er ook niet om om mensen steeds, steeds strakker op hun barricade te laten klimmen. Het gaat er eigenlijk om, om tijdig genoeg zeg maar, weer ruimte te creëren. Dat mensen gewoon die barricade... Nou ja, daar staat die barricade. Ga er een ander keertje er wel op. Exact, dat. Ja.
1: En daarbij kan het helpen hè, om, om ze te verleiden om naar belangen. Om een gesprek over belangen te gaan hebben. Dat het veel interessanter kan zijn. En naar mijn ervaring ook een, een goede methodiek om de verhitting van het dat, van dat gesprek aan de kersttafel af te krijgen... Uh, om, om ja, dan, dan dat gesprek te gaan voeren. Ja. En dat is een verkenning en dat is een veel interessanter gesprek... dan dat gehakketak waarbij uh, uh, feitelijk de, de beste schreeuwer uh, wint. Hè? Om het maar even plat te zeggen.
0: Ja, en als de kalkoen alsnog laag over de tafel vliegt, zal ik maar zeggen... Ja. gaat er iets mis in het, uh, in het... Ja,
1: of degene met de meeste macht. Hè? Ik bedoel, dat, dat, het gaat vaak over macht. Het is een machts... Uh, ...manieren van onderhandelen... ...en een gesprekken voeren. Ja. Dus... Uh, ...ja, het is... Het is, uh, ...het is... ...vind ik heel erg interessant... ...en er zitten heel veel psychologische dimensies ook in... Uh, ...in dat onderhandelen... Waar niet, ...waarbij het niet een simpel handje klap is, ja. dat is. Dat is dus typisch... ...dat positioneel onderhandelen... Ja. Dat ...we allemaal ook wel eens doen... ...en waar de meeste mensen toe verleid worden... ...maar het is veel meer... Uh, kijken in gesprek gaan, welk belang heb jij, welk belang heb ik... Uh, waaruit komt jouw standpunt nu voort, wat wat zit daaronder... waarom zeg je wat je zegt, welk belang heb jij dat, weet je wel... ik bedoel, uh, ik ken hier ook mensen die in het kader van de voetbalwedstrijden... die we een tijdje geleden hebben gehad... Uh, en de opstanden die dat uh, bij... uh, uh, de rotzooi die dat gaf bij Marokkaanse jongeren, geloof ik. En wat opstandjes bij jou in de buurt. En hier in het dorp was er iemand die zei, ja, het zijn altijd die Marokkaanse rotjongeren. Toen zei ik, gewoon altijd die Marokkaanse jongeren. Ik zei, heb je daar ervaring mee? Dat is belang, belangverkenning. Dit is een positionele zet. Hè? Dit ja. is mijn positie. Ik heb een hekel aan die oproekraaiers die ook nog schade toebrengen. Heb je daar ervaring mee? Uh, We hebben al uh, geen Marokkanen in jou te bekennen. Hè? Hier, hier. Dus, uh, en dan vind ik het altijd bijzonder dat mensen dit soort standpunten innemen. Dus dat is zo'n gesprek om iemand te trekken naar een belangengesprek en een verkenning. Uh, ik zei nou... ik zei. Uh, Volgens mij moeten we constateren dat wij hier in Jouden er weinig last van hebben. Ja, was, was, en die winkelier vond dat grappig. En die zei: Ja, dat vind ik, ja, dat geloof ik ook. Toen zei ik tegen die man: Hoeveel zou het er nou zijn als een hele grote groep? Ik zei: Hoe weet je dat dan? Want volgens mij, hè, als ik kijk naar uh, de media, zijn het met name ook heel veel mensen vanuit uh, moskeeën en buurtwerkers, Marokkaans en Nederlands, die met die jongens gaan praten. En is het maar een heel klein groepje, wat misschien wel grote impact heeft. Hè? Maar dat is een ander verhaal. Ja. En toen, dus wat ik probeerde te doen, is denk ik nu achteraf, is ook die man verleiden. Ik heb daar toen op dat moment niet zo om meer een gesprek, een onderzoekend gesprek, dus een belangengesprek te voeren, in plaats van dat positionele gesprek hè, waarin hij hoopte medestanders te vinden, van ja die rot Marokkanen, weet je, die maken hè, ze, of ze winnen of ze verliezen, maakt niet uit ze maken altijd rellen en, uh, en opstanden, bewijs ja. en dat slaat natuurlijk helemaal nergens op nee. het is
0: ook zo generaliserend als ik weet niet wat
1: ja, exact dus uh... Dus in ja. dit misschien uh, niet helemaal goede voorbeeld, uh, maar heb ik geprobeerd, uh, zonder dat ik er bewust was, hè, zo'n man dan te trekken naar een belangengesprek, waarin je veel meer onderzoekend, zo'n stelling die hij uh, aannam, gaat onderzoeken of die eigenlijk nou wel juist is. En dan kun je tot veel meer mooie inzichten komen.
0: Ja, ja dat is absoluut. Nou, ik, ik denk dat dat een heel mooie, uh, laten we het zeggen, voer voor aan de kerstdis is.
1: Ga je het eens proberen?
0: Ik ga het absoluut proberen. Want ja. ik, 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 ik ben niet vies van een discussie, maar ik mag, ik mag het toch altijd wel weer in een positief, graag in een positieve sfeer uh, zeg maar met elkaar bezig zijn. Ja, met kerst al helemaal, want er is de sfeer daarna. En bovendien, um, laten we het zo zeggen met kerst, we hebben met kerst, uh, tweede kerstdag hebben we 16 man over de vloer. Wauw. Nou. En dat is uh, van uh, van uh, drie generaties. Uh, uh, vanuit uh, vier huishoudens er zijn er zoveel verschillen dat het heel makkelijk is om om, uh, onderwerpen te vinden waar je het niet met elkaar over eens bent Uh, en en voor je het weet heeft dat de sfeer van van zo'n avond helemaal bepaald en ik denk, de de uitdaging vind ik altijd, uh, ongeacht welk onderwerp er aangesneden wordt, om toch met elkaar in goede harmonie uh, te zo'n avond door te brengen omdat we uiteindelijk bij elkaar zijn om kerst met elkaar te vieren
1: ja dus nog een tipje op het moment dat iemand zo zo bikkelhard, uh, bazig uh, en en misschien zelfs wel een beetje geïrriteerd, of vijandig een bepaalde stelling neerzet benoem dat dan ook als stelling en en de vrolijkheid en de frivoliteit die jij hebt zou je kunnen zeggen van nou dat is dan zo'n leuke stelling, laten we die eens met elkaar onderzoeken en dan, dan, dan krijg je toch uh, dat positionele. Want dat moet je eraf halen. Ja. En dan krijg je een langer gesprek. En dat kan, kan juist heel leuk zijn over verschillende onderwerpen.
0: En dan kan het juist ook weer heel, heel leuk zijn. Als je dan met verschillende generaties. Vanuit verschillende achtergronden met elkaar over in gesprek raakt.
1: Exact. Wat raak rijkdom dan in één keer aan die kerst. Ja.
0: Nou, dat dan nou. heb ik een mooie, een mooie overdenking alvast voor kerst. Ja. Nou nog dus ik, wens om... jou, ik wens
1: jou heerlijk eten, Ja, precies. goede tafelgenoten en, en, gesprekken. en, en mooie gesprekken toe. Yes, dat wens ik jou ook. Dankjewel.
0: En nu nog even anderhalve dag hard buffelen. Dat is het gesprek zo leuk. Wij spreken elkaar volgende week gewoon weer.
1: Zo is het. Hm. Tot dus, dan hè. Dan, dan komt het helemaal goed. Oké, okay. dag. dag. Doei doei.